Беседа в Ликуте и Сихас, посвященная недельной главе Бэху Койсой. Как ни странно, третья. Каким образом мы с вами в прошлые годы успели изучить две первые из этого тома, я ума не приложу. Ну, как-то так получилось, очевидно. Эта беседа, будучи помеченной звездочкой, она представляет собой одновременно некоторое посвящение завершению раздела Сефер Афлоя. В кодексе Рамбова Мишна Тейра. Мишна Тейра делится на 14 томов, 14 книг. И один из томов называется Сефер Афлоя. Как это дословно перевести на русский, честно говоря, не соображу. Ну, Афлоя отделение, наверное, что-то вроде этого. И будучи посвященный в основном, наверное, завершению этого раздела Рамбома, она задействует стихи Торы здесь только постольку, поскольку они нужны для анализа э, логических моментов в рамбами. Ну, поэтому, наверное, какими-то стихами мы отдельно пока, во всяком случае, заниматься не будем. Страница 217, пункт Алев. Баим сим фун гилхас арохин вахаромин ин сейфер аяд шрайбдер рамбам. В завершении разделов в завершении разделов, посвященных законам эрехов и херемов. И то, и другое, законы, разные формы посвящения чего-то в пользу храма. Эйрех – это посвящение по оценке, то есть человек может, скажем, молясь за больного родственника, скажем, сказать, что я посвящаю в храм его эйрех. Что такое эйрех? Это вот такая вот странная величина, оценка, оценка, скажем, человеческого существования. Как можно оценить человеческое существование? Зададим мы вопрос естественный. Ну вот никак нельзя оценить, разумеется. Каждый человек ценен по-своему. У каждого человека есть какой-то достаточно широкий спектр всяких достоинств или недостатков, там, свойств, умений, навыков что-нибудь такое, что можно было бы теоретически оценивать, но Тора к этому подходит достаточно своеобразно, я бы сказал, и дает оценки человеку в зависимости исключительно от его пола и возраста. То есть для каждого пола на каждый возраст есть своя оценка. То есть если я, скажем, говорю, вот за этого человека... Я хочу эйрах обетовать в храм, то возраст и пол человека, за которого я хочу эйрах обетовать в храм, он целиком и полностью совершенно ясно определен Торой в форме веса серебра, там, скажем, в форме имущественной, в форме денежной, грубо говоря. И вот эту вот эту этот эйрах я, получается, обетую в пользу храма. Херам, ну, вот такая тоже форма посвящения в храм чего-либо. Сейчас посмотрим, что с этим дальше будет твориться у нас в беседе. Так вот, в завершении законов, посвященных Арохин и Харомин, переводить не будем, эйрах и Херам в единственном числе, Арохин и Харомин во множественном числе. В Сефераят, Мишне Тейра, Рампом пишет, Лейлам ло ягдиш одам вело яхрим колных усов. Никогда человек не имеет права, не должен, не будет. Да? Никогда не будет человек 
посвящать, имеется в виду, в храм, все свое имущество не посвятит, не захоромит. Веаисы Кейн Ойвер Алдаса Косов. А если человек совершает таки да, вот посвящает, освещает все свое имущество, то есть, ну понятно, о каком посвящении идет речь. Я, я любой другой. И в те времена, разумеется, тоже любой другой. То есть любой еврей вправе взять и пожертвовать, не еврей, кстати, тоже, вправе пожертвовать на святые нужды какое-то имущество. Здесь речь идет о посвящении именно в храм, именно на храмовые нужды. Или для там, строительства, ремонта, поддержания, поддержания храма, храмовой службы. Вот он может посвятить туда какую-то часть своего имущества. И разбираются в этих разделах законы того, каким, каким именно образом, в какой форме можно посвящать имущество, как можно там, обетовать имущество в храм, скажем. Разные формы, разные э, типы посвящений. И вот в завершении этих законов Рамбом заявляет, что посвятить при этом все свое имущество в храм, то есть просто сказать, вот все, что у меня есть, я могу посвятить в храм, такую-то сумму денег, э, такие-то предметы э, даровать храму, как бы пожертвовать в пользу храма. Но сказать, вот все, что у меня есть вообще, я посвящаю в храм. Это неправильно. Так человеку не следует делать. Ну, вот это вот не следует. Собственно, почему я здесь запнулся, по всей видимости. Мол, ло ягдиш вот, не посвятит. Это не то, что запрещено посвящать. Или категорически возбраняется посвящать. А не посвятит в смысле не следует посвящать человеку. То есть, это вот... Посвящение, запрет может быть разным. Это может быть э, запрет, как запрещающая заповедь письменные Торы. <coughs> Запрещается развалить огонь в субботу, скажем. Или это может быть запрет устной Торы, предположим. А в данном случае речь идет вот о таком запрете, который сейчас мы его природой, собственно, и будем заниматься. И объясняет, в каком смысле э, запрещается человеку это делать. Потому что, совершая такой поступок, он приступает мнение Писания. Ойвер Алдас Акосов. Так и дословно и переводится. Приступает мнение Писания. Шары Гуэймер, потому что Писание говорит. Микол Ашерлей, Влой Кол Ашерлей. Писание говорит от всего, что ему принадлежит, а не все, что ему принадлежит. Вот здесь, собственно говоря, и происходит пересечение с нашей недельной главой, то есть вот стих из нашей недельной главы в определенном контексте используют, давайте мы его все-таки зачтем тогда, раз уж, мы, раз уж добрались мы до такого места, которое без этого не обойти. Это стих Ковзайн Ковхес в главе 27-28 стих в самом конце шестого дня нашей недельной главы. Ах, кол херем ашер яхарим иш лаашем микол ашерлей. Но всякий херем, который отхаримит, то есть, ну вот, отделит в такой форме, посвятит в такой форме человек Богу от всего, что у него есть, микол ашерлей, вот на это именно надо обратить внимание сейчас, меодом увеймо, умиздей ахузусей, от человека до скота, от поля, 
его поместья, принадлежащего им от принадлежащей ему недвижимости. Лой ему херв, лой и гоэль не будет продано, не будет выкуплено. Кол хейрам койдеш кадошим гулашем всякий херам представляет собой святая святых Богу. И вот из этого оборота Микола Шерлей от всего, что ему принадлежит, Рамбам учит данную, данную позицию Писания. Учит, как он называет это выше, да осокосов, то есть мнение Писания. Как Писание относится к вот этому жертвованию. Оно настаивает на том, что жертвование должно состояться от всего, что у человека есть. Отсюда понятно, что все, что у человека есть, он не может пожертвовать. К Мойше Биорохахоми, как объясняют мудрецы, и такого рода жертвования, то есть, если человек все-таки, вопреки такой позиции со стороны Писания, пожертвует все-таки все, что у него есть, это не благочестие, а глупость, штус, тупость. Поскольку, логика здесь достаточно проста, поскольку он таким образом уничтожает все свое имущество, и в результате оказывается в ситуации, когда он сам нуждается в других. То есть, если до того он мог обеспечивать себя сам, то пожертвовав все, совершив красивый жест, жертвование всего, что у него есть в пользу храма, и он оказывается в ситуации, когда он вынужден, ну, не знаю, побираться, там, просить милостыню, обивать пороги. Вейн Мирахмин Олов и не милосердится по поводу него. Если я правильно понимаю, то есть, если он все-таки так поступил, то он поставил себя сам в такую ситуацию, когда он оказался вдруг значит, в единочасье оказался нищим, теперь ему буквально нечего есть, ему приходится просить милостыню, ну, так вот, и люди со стороны, они не должны его жалеть, не должны жалиться над ним, поскольку это он сам привел себя в такое состояние, таким странным шагом, нарушив то, тот, тот подход, который задан для жертвования писанием. У Вазевы каюется бой, омрухахомим, и по этому поводу, и по подобным поводам сказали наши мудрецы. Хосит шойте, михлан мивалый эйлом. Хосит шойте, вот такого рода людей, наши мудрецы, и отсылая здесь он к трактату Сойта, достаточно недавно пройденному нами, 20-й лист, следовательно, 20-й день Амира, то есть, всего там три недели назад мы этим, с этим местом знакомились, это одна из категорий тех, кого мудрецы называют хосит шоита, то есть, ну, дословно, дурацкий благочистец, благочистец-дурак. Что имеется в виду? Человек, который вроде как внешне его поступок выглядит благочестивым, на самом деле... Это натуральный идиотизм. И, как они там говорят, что хосит шойта михлал мивал эйлом. Хосит шойта, вот эта категория людей, которые совершают с точки зрения внешней, вроде как благочестивые поступки, которые по существу своему 
они, ну, в общем, не, не ради благочестия и не столько о благочестии, а о чем-то другом, вот, например, о глупости в данной ситуации, они изнашивающие мир, дословно, ну, вот, мивалые, как бы, заставляющие мир увидать. То есть, они ведут э, к разрушению, скорее, а не к созиданию. Но всякий, кто распыляет, дословно, свое имущество на заповеди, должен распылять, ну, то есть, тратить на заповеди, даже если он крайне щедр, и вот он действительно распыляет, там, раздает буквально, не задумываясь, деньги на святые нужды, он не должен раздавать денег больше, чем пятая часть. Ваиек Мойше Шецивун Вием, и будет это, как приказали наши пророки, Михалкил Дворов Бемишпат, то есть свои вещи он по суду, по закону совершает. Бейн Бедивры Туира, Бен Бедивры Эйлом, как в области слов Торы, также как в области вопросов, относящихся к Торе, так в области, имеется в виду к, непосредственно к святому служению, также в области вещей, которые относятся к Дивре Эйлом, ну, то есть в вопросах мирских. Афилу Бекарбонейс, даже в жертвоприношениях, Шодом Хаев Бэгэн, которые человек обязан принести. Арей Хоса Тойра Алла Момейн, Тора Несмотря на то, что ну, там, если человек совершил какие-то поступки, которые вынуждают его принести жертвы, жертвы за грех, скажем, да, здесь не возникает у Торы вопроса, сколько у него имущества. Может, у него настолько, может, настолько нищ, что ему, вообще-то говоря, не по карману особенно грешить-то. Но вот не, не вышло ему сэкономить. Он согрешил, приносит жертвоприношение. И это его обязанность. Следовательно, о какой тут экономии может идти речь, о каких там разумных рамках там надо уложиться в разумные рамки, как здесь Писание предлагает. Вот ты хочешь, в тебе горит желание жертвовать, это замечательно, но тебе надо жертвовать так, чтобы при этом оставаться способным поддерживать собственное существование ну, на человеческом уровне и не оказаться в результате в позиции, когда ты сам потом будешь у других просить средств. Так вот, в этой ситуации, где речь идет о твоей обязанности, вроде где тут можно усмотреть место для экономии, разумности, расходования средств или чего-нибудь в этом духе. Так вот, говорит Рамбам, даже когда человек обязан принести жертвоприношение, то Тора беспокоится о его имуществе. Хоса Тойра Аламомин. Тора заботится о его имуществе. В Омра и говорит, что он должен принести жертвоприношение по возможности руки своей. По мере руки своей, наверное, так надо перевести, но в смысле сообразно своим имущественным возможностям. Калви Хоймер, очевидно, я Брамбу здесь имеет в виду, жертвоприношение Ойла в Йойрет, которое приносится такое жертвоприношение за грех, такой тип жертвоприношения, для которого Тора предусматривает разные э, варианты совершения этого жертвоприношения. Можно принести в жертву животное, что будет довольно дорого и не всякому по карману. Можно принести птиц, что существенно дешевле. А если человек э, совсем нищ, то для него достаточно определенного количества муки, что, в общем, ну, любому должно быть посильно. Здесь 
Акцент, разумеется, на том, что вот, мол, даже в области обязательного с точки зрения Торы, и то Тора предоставляет человеку возможность, ну, каким-то образом соразмерить траты на вот это обязательное с тем, что, с тем его имущественным фактическим состоянием, в котором он находится, а уж тем более в области тех вещей, которые он по личной инициативе хочет отделить от своего имущества и пожертвовать там на какие-то святые нужды, тут уж точно он должен соразмерять степень своей жертвенности с тем, сколько у него имущества вообще. Калвы Хоймер, Лидворим, Шилой, Богем, ну и Рамба продолжает, тем более, если говорить о тех вещах, которые не являются для него обязательными, то есть Тора не обязывает его, когда мы здесь говорим об обязательности и необязательности, то, естественно, мы имеем в виду обязательность с точки зрения Торы. То есть, если я, если я мужчина, вот только что родился, то на восьмой день отец обязан мне сделать обрезание. Это, кстати говоря, вынуждает его к определенным тратам. Ну и так далее. Различные обязанности. Если я совершил такой-то поступок, то я должен за него так-то ответить. Если я совершил такой-то грех, я должен принести такую-то жертву, если, ну и так далее. Так вот, Рамбам говорит, если уж так речь в, в обязательном, если уж об обязательном, в, в области обязательного такое отношение Торы, то уж тем более для тех вещей, которые он никак не обязан, Эламехамас Нидрей, обязанность его возложена на него ним самим, то есть он дал, например, обед, ну, так это он сам обед дал, он никого, никто его за, его за язык не тянул. Шелой индер, элакарой лей, чтобы он обетовал столько, сколько ему, сколько соразмерно с его возможностями. Шенеймар, как сказано, ишки с йодой, каждый человек по дару руки его, кивирха заваила кеха, шерносен лой, по благословению Бога Всесильного своего, которая дал ему, которая имеется в виду Всевышний дал ему. Это в недельной главе Рей высказывается такая мысль, ну и она прочитывается в контексте данной, данной Аллахи в Рамбаме совершенно однозначно. Ишки матна с йодой, что здесь Писание, на чем Писание настаивает? Человек по дару руки его. То есть я должен ориентироваться в своем даре на то, что мне Всевышний дал. Вот как он меня благословил, не как он соседа благословил. Другой человек, у него больше денег, он способен пожертвовать больше, но он и пожертвует больше. А я вот нахожусь в таком, в текущем имущественном положении, ну, значит, я жертвую меньше, и, и это правильно. Ну, вот такая развернутая алоха в рамбами. И мы ее достаточно большой фрагмент прочитали. Фун клоус диврея рамбам из совокупности слов рамбама. Элла колам и фазер мамейни бемитсвейс. Всякий, кто тратит деньги на заповеди, ал и фазер ельсамихоймеш, не должен растрачивать более пятой части. Из лихюра машма на первый взгляд следует. А зейхиньон и цдока митсвейс от цдока что также на нужды благотворительные, а благотворительность тоже является заповедью. Поэтому то, что Рамбам говорит, каждый тратящий деньги на заповеди, он не должен тратить, ну, естественно, и на заповедь Сдоки, Сдока же тоже заповедь. Дарфаид гебнит мервиа хоймеш. Евреи должен тратить не более пятой части фунзайны хосим от своего имущества. 
Он овадой нет колных усов. И, без сомнения, уж точно не все свое имущество. То есть, все свое имущество отдать, отдать на сдоку нельзя. Ну, собственно, так мы это, честно говоря, и прочитали. Так в моей голове это и э, прокрутилось. На всякий случай давайте э, оговоримся, что согласно текущей практической алохе, э, да, действительно, общая рекомендация, которую закон дает благотворителю, что он должен тратить не менее десятой, но и не более пятой части своего имущества, или даже если он отделяет там, деньги от прибыли какой-то, то вот этой прибыли. При этом есть ряд исключений. Скажем, если у человека такое количество средств, что даже отделив гораздо больше пятой части, он все равно не окажется в положении нищего, то он вправе пожертвовать и большую сумму, но это вот из области исключения, это не отменяет общего правила. И вот при этом, продолжаем дальше по тексту, «Гефинен мир обер», но при этом мы находим. Что Алтеребе специально посвящает в, своей, в своем труде Эгераса Атшува, это третий раздел книги Таня, он посвящает достаточно большой объем рассуждений моменту вот как раз жертвования более пятой части от имущества. Вплоть до жертвования, вы будете смеяться, Рэбе, Алта Рэбе упоминает там и этот случай, жертвование всего, что у человека есть. Как Алта Рэбе там пишет. Там Алтеребе, ну, всякий, кто Таню, в принципе, почитывал, он не мог не обратить внимания на этот фрагмент, потому что он действительно крайне объемен. То есть, даже, честно говоря, ежегодно знакомясь с этим, с этим трудом, Игорь Сатшува, ну, у меня возникает, например, такое ощущение, что эта позиция, она занимает какое-то несоразмерно большое место. Там речь идет о постах, и, в частности, Алтареба проясняет место, тшувы, место поста в процессе Чувы, то есть, является ли пост Чувы, спойлер, нет, и как пост дружит с Чувой, спойлер, он дружит с Чувой, то есть есть между ними определенная при этом связь. То есть он не исчерпывает Чуву, но является э, таким вот инструментом, который для Чувы бывает необходим. И там, занимаясь дальше э, вопросом того, э, как же человеку э, отпаститься то количество невероятное постов, которое... Ну, абсолютное большинство людей, наверное, обязано отпаститься за всякие там грехи и грешочки, совершенные по ходу взросления, ну, и даже после взросления, наверное. Он там предлагает сложную схему там, постов, часть которых предлагает выкупить деньгами. Ну, потому что непосильное количество постов получается, наверное, для среднего для среднестатистического еврея э, необходимо отпаститься для того, чтобы э, искупить там и очиститься полностью, и вот исправить все, что он э, на, наперепортил. Так вот, э, там предлагается частично эти посты выкупить деньгами, выкупить благотворительными пожертвованиями. 
Гебн Гелтевиц Дока. В Авши Ял, и вот там, дальше начало цитаты, в Авши Ял и Лысах Мисуем, несмотря на то, что эти деньги, что эти суммы, они в общем в результате сложатся, там он указывает тарифы на день поста, то есть сколько же должен стоить день поста. И, ну, если считать, что человек там, и приводит количество постов с точки зрения сформулированной Святой Марии, вот сколько постов за какой грех, и даже если все посты, все грехи одного типа сводить к одному, к одному искуплению, то все равно там, ну, в общем, получается жуткое количество этих постов. И вот если такое количество дней он должен отпаститься и умножить на это количество сдоки, на эти суммы, сколько стоит каждый день, то это получаются, ну, очень внушительные суммы. Так вот, не, может быть, кто-то из слушателей приближается к состоянию праведника, и ему там может пару дней попаститься, да и все. Но это не у всех так. Так вот, если даже продолжает Алтереба, эта сумма, она окажется ну, не совершенно ужасающей. Шиялы сахмисуем. Эйн лохуш мишу малый васбис ёсер Не следует человеку сомневаться, колебаться по поводу того, что он растратит больше пятой части своего имущества. То есть, Малтареба напрямую говорит, вот есть такой принцип, не разбазаривай больше пятой части. Так вот, если речь идет о выкупе постов, связанных с твоей чувой, то вообще на это не обращай внимания, то есть не заморачивайся по этому поводу. Эйн лохуш мишумал и вас Делой микарой без буз бекарой гавна. Почему? Потому что разбазариванием в данном случае это не называется. То есть, Шурханорух, когда закон, когда говорит, ну и Рамбам тоже там немножко такой в другой форме говорит, ефазер, лефазер, а здесь левазбез. Левазбез – это вот именно разбазаривание. Вот когда закон говорит нам о том, что разбазаривать больше пятой части неправильно, то он не имеет в виду вот эту статью, говорит Алтеребе, не относит ее к разбазариванию. Почему? Потому что он, тратя эти деньги, он не разбазаривает, а выкупает душу свою от постов и вот, само, самобичеваний, как называется, самоистязаний. Вылой гору мирфуеза гуфи шарсрухов. А такой процесс, вот такой, такой, такие траты, они ничем не хуже ничем не менее значимы, скажем, чем траты на лечение, на лечение тела и на другие нужды. Ну, то есть, проще говоря, ну, и там дальше Малтареба, собственно, это и говорит, и, и дальше это будет со стопроцентной вероятностью, мне кажется, цитироваться. Ну, да, и в конце следующего абзаца. Точно так же, как человек, если, например, заболел тяжело, не дай бог, то, разумеется, для своего лечения, на свое лечение он готов, готов отдать больше пятой части того, что у него есть, да даже и все, что у него есть, просто потому что у него нет другого выхода. Это называется разбазариванием. Он пытается себя спасти. И поэтому отдает... Это примерно как если напал грабитель на человека, там 
в подземном переходе, то человек не говорит ему, я не могу тебе отдать больше пятой части, потому что вот в Шульханорахе написано, это не называется разместим, он ему отдает кошелек целиком, а не только пятую часть, то это не называется разбазариванием. Это, ну, вот такие обстоятельства. Вот так же и с Чувой Алтереба, основной хидуш Алтереба здесь в чем? Что затраты на Чуву, в частности, на выкуп вот этих постов, это не разбазаривание никакое, а это вот спасение своей души, наподобие тому, тому как человек спасает свою, спасает свою жизнь, оплачивая какое-то дорогостоящее лечение, например. По-моему, очень актуально для настоящего времени. Даже не знаю, столь, столь ли актуально для тех времен. Ну, тогда у людей денег было меньше, зато лечение, может, не стоило такие сумасшедшие деньги, сумасшедшие суммы. И поскольку это не разбазаривание никакое, то поэтому данная Аллаха к, этому, к этой статье отношения не имеет. У Назу из Дералты Рэбэ Мивай Рейхен и Герзакейдеш. А, вот почему здесь не цитирует, потому что это, ха-ха, это почему-то у меня в голове это срослось вместе. Ну, скорее всего, у многих это так срослось. Потому что это другая цитата, это из Герзакейдеш. Из святых посланий, то есть из четвертой части книги Таня, следующей части, отдельной совершенно от Эгера Сатшуба. Так вот, в этом самом Эгера Сакеде Шалтеребе пишет «Азаидн дарф мифазер заенгелт ойвцдока», что человек, да, должен мифазер, должен, как раз здесь он совпадает э, с точки зрения языка с Рамбомом, он должен рас, распылять средства над сдоку. Он агвуль беспредельно без всякого предела, бихдей дермит сумитакин заен для того, чтобы этим исправить, даркилкулю в гамнем дурдиаверес, то испорченное, то пораненное, вот эти все поломки, которые он совершил своими грехами, он должен исправить. Это исправление совершается в большой мере с докой. Вот срок гитон, который, значит, грехами, которые он сделал. Ундералтер ребе. Баворд и Алтеребе предупреждает, вот заявляет такую вещь. Маши Косовыми Вазбес. Дальше тоже цитата, почему-то здесь не помеченная кавычками. Странно. Ну. У Маши Косовыми Вазбес, Алый Вазбес, Йосер Михоймеш, а то, что написано, распыляющее, разбазаривающее средство, пусть не разбазаривает их более пятой части, Айну давка бемишило и хота. Подчеркнем сразу, что фокус здесь в том, что как у Рамбома вот это Мефазер, так у Алтереба здесь, то есть, вернее, там Шурханорух это и Вазбес, это и то, и другое, распыление и разбазаривание, имеется в виду не распыление и разбазаривание, в смысле человек в кабак пришел и разбазарил там деньжищ, так что ему на такси дальше на обратную, на обратную дорогу не хватило. Речь идет о разбазаривании и распылении средств на заповеди, и у Рамбама, и в Шурханору. Поэтому, а вот какая разница между на заповеди и Цдока, это не вполне вот сейчас для нас ясно. То есть, на первый взгляд, надо было бы поставить здесь знак равенства. На заповеди, следовательно, ну, на любые заповеди, включая заповедь Цдоки, то есть, и вот на сдоку тоже нельзя тратить больше пятой части. А вот нет, Алтереба почему-то выступает э, в таком интересном ключе, и обоснованно, согласитесь, да, э, 
То есть, если ты спасаешь свою душу, то это ничем не хуже того, как ты спасаешь свое тело. Если тебе нужно, там, не знаю, какие-то несметные, несметные суммы отдать какой-нибудь медицинской организации для того, чтобы платить свою операцию, которая спасет тебе жизнь, то точно так же, в общем, ты можешь совершенно не ограничен быть в средствах, в, в, в масштабе жертвований, если речь о то, идет о том, чтобы сохранить твою душу. Ну и вот здесь еще более категорично, наверное, Вагерасакейдыш, что, мол, то, что написано, если человек разбазаривает, пускай не разбазаривает больше пятой части, айну давка бы миши лой хота, это речь идет о человеке, это требование, предъявляемое к человеку, который не грешил никогда. То есть, если ты не грешил никогда, то да, действительно, вот тогда тебе разбазаривать больше пятой части совершенно правильно нельзя. Ойши Тикин Хатоов, или тот, кто, предположим, грешил, но он уже исправил все свои грехи, и вот на сегодняшний день находится в полностью исправном состоянии. А волниши Цорихлы Такин Навшия Адайн, но тот, кто должен еще душу свою исправить, Пшита, Делой, Гора, Рифуиса, Нефисмир, Рифуиса, Гуф, совершенно элементарно, что лечение его души ничем не хуже, ничем не менее значимо, ничем не, не менее оправдывает траты нежели лечение телесное, шиэйн кэсэф нэхшэф, по отношению к которому, имеется в виду, к телесному лечению, денежные траты, ну, в общем, никто не считает деньги, когда речь доходит, речь доходит о том, что вот либо мне жить, либо не жить, то есть жизнь не может спасти только какая-нибудь сложная операция, надо ее оплатить, а она стоит немыслимое количество денег, так я скорее не только все отдам, что у меня есть, так я еще и займу там какие-то средства, попытаюсь там одолжить. Ну вот примерно, так, так вот, выход и как написано в книге Иова, все, что у человека есть, он за свою душу отдаст. Ну вот это справедливо, если это справедливо для тела, даже в каком-то смысле это тем более справедливо для души. Он И вот мы могли бы, в принципе, здесь увильнуть от вопроса и попробовать сказать, что, ну, Таня в конечном итоге неологический источник, правильно? Это же не, не раздел Шурханоруха. В Шурханорухе говорится, не трать больше пятой части. Алтареба пишет книгу Таня которая является основой Торы Хасидизма, книга по Хасидизму. Да, ее значимость никто им не преуменьшает, это, она даже называется письменной Торой Хасидизма, но вот пишет книгу, которая все-таки занимается, не, ну, во всяком случае, не везде занимается законом. Может быть, это какая-то интересная такая хасидская штуковина что можно тратить, оказывает, что вот есть возможность рассуждать так, что вроде как больше пятой части можно тратить. Так нет, вот так нам не увильнуть. То есть, ну и позиция логическая, она остается неизменной. Не увильнуть нам так, поскольку то, что пишет здесь Алтеребе, он пишет как момент, касающийся практической Аллахи. Унерфиртеис Дортнгерсатшува и он развивает эту мысль, то есть там в самом этом тексте Вегера Сатшива он продолжает. Венога Кола Харейдим, Лидва Равая, Лигарби Смеид, Меид Бицдока. 
завершает так, что нам становится совсем некуда бежать. И придерживаются обычая сейчас э, все трепещущие за Слово Божье, ну, то есть, имеется в виду все строго соблюдающие в настоящее время, автор, разумеется, про свое время, но если, если это было справедливо для его времени, то тем более это справедливо для нас, э, они умножают весьма-весьма в дздоке. Ну, то есть, имеется в виду, что они совершенно не заморачиваются по поводу этого предела в пятую часть, в 20%. У Назои и Зероих Мисаим и Герасакидыш, и надо сказать, что и в Герасакидыш он тоже завершает тем, что Азеркен Мифазер Зайн Ойв дздока, что человек может растрачивать над дздоку блигвуль, без ограничений. Лытакина Вейнейса в худу, для того, ради того, чтобы исправить свои грехи. Црихинану Лейснаик худу блигвуль. Обязаны мы, и Рэба выделяет отдельно это слово, эти слова, обязаны мы, то есть, что речь идет именно об обязанности, что существует обязанность действовать в этой области, в области распыления средств над сдоку ради исправления себя, следует, является обязанностью распылять средства безгранично, блигуль, без ограничений.